1: Hola a todos, hola a todas. Eh, estamos en un nuevo programa de la Biblioteca Inquieta, el podcast de la Red de Bibliotecas de Salamanca. Y, y hoy tenemos dos invitadas. Hoy volvemos a tener invitadas, así que es un lujo. Eh, hoy el programa lo vamos a, a dedicar a, a la poesía. Eh, bueno, con un, con un pequeño... Bueno, un pequeño proyecto que a mí me alegra porque eh, es uno de esas, bueno, pequeñas propuestas que surgieron en, en la pandemia hace dos años, cuando estábamos todos en casa, y que, bueno, se comentaba mucho aquello de que la cultura nos salvó, nos salvó parte de, de aquella etapa eh, y, y se reivindicó mucho, y bueno, pues esta es una propuesta que surgió en aquellos días y que queda en los márgenes, por decirlo así, de la, de la cultura eh, comercial, de la cultura mediática, de todo aquello que se habló, de, de las plataformas eh, digitales para ver series, cine, eh, esta es una propuesta fuera de los márgenes pero que que por eso creo que aún tiene más valor. Eh, la propuesta la, la llamaron Gongorinas, luego nos explicarán el, el porqué de, de, este, de, de este nombre, y, y surgió entre, bueno, entre una bibliotecaria, Mariví, eh, buenos días Mariví, y, y un grupo de, de usuarias que, que formaron un grupo poético durante aquellas... Jornadas en confinamiento y que, y que ahí sigue, siguen reuniéndose en torno a la poesía. La otra invitada que tenemos es Elena. Hola, Elena. Hola. Que fue, un, bueno, es una de las componentes de este grupo de gongorinas. Y bueno, aprovecho para, para saludar a, aquí al compi de batallas a César. Hola. Y vamos a charlar con Elena y con Maribí sobre, sobre las gongorinas. Y, cómo surgió, que bueno, mmm, bueno, cómo han llegado hasta aquí, qué, qué es esto de, de, en torno a la poesía y, y, y cómo ven ellas este mundo poético. Y, uh -huh. y bueno, leeremos alguna poesía a lo largo de, del programa y, y bueno, lo que salga en la conversación. Así que sin más, pues, pues yo creo que vamos, la pregunta es obvia la primera de, de cómo y cuándo surgió y. El Club de Lectura Poética de Gongorinas de la Biblioteca Torrente Ballester.
0: Pues yo diría que surgió por necesidad. Directamente nosotros, como todo el mundo, nos metimos en casa en marzo y bueno, la biblioteca intentó seguir tirando, eh, pues intentando dar servicio a, a nuestros usuarios y entre los servicios que podíamos seguir dando era... Era la continuación de los clubes de lectura a través de plataformas digitales. Y eso hicimos, volvimos a conectarnos con todo el mundo. Las, los clubes de lectura eran algo presencial, pero pues decidimos que, que podíamos seguir online quien quisiera, quien pudiera. Hubo gente que se desmarcó, pues por, por a lo mejor por edad, por falta de cultura tecnológica. Y sin embargo, gente se quedó y gente vino, como es el caso de Elena, que, que se sumó a nosotras. Porque ya tenía, antes de la pandemia, tenía difícil por muchos, eh, bueno, por una vida agitada que tenía, no podía eh, venir al club, pero, pero a raíz de lo de la pandemia, claro, estábamos todas en casa. Entonces, por necesidad digo, ¿por qué? porque el club era un club de lectura de novelas, teatro, ensayo, la poesía. Bueno, siempre se solía leer una pequeña poesía antes de comenzar. Y, y bueno, yo siempre digo que. Cuando aquello pasó, tenemos un trabajo que quizás, claro, no es de primera línea, no somos sanitarios, no, no somos médicos, no somos bomberos, pero bueno, yo creo que sí que, sí que ayudamos en nuestro humilde nicho a, a paliar soledades, a, bueno, a ayudar a que la gente resistiera en sus casas, que aquello fue una especie de resistencia. Y bueno, pues empezamos adelante con las sesiones... Y ya hubo un momento que había gente que pedía más. Pedía más porque lo necesitaba. Yo, yo me acuerdo de Pilar, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, y Pilar todavía lo dice. Dice: A mí me salvasteis la vida. Yo, yo saber que los martes, que eran los martes cuando nos reuníamos. Era los martes, sí. Que los martes iba a haber cara de gente, iba a hablar de otras cosas, de que, aparte de lo que estaba pasando, ¿no? Había, sobre todo. Eso, gente que vivía pues, sola a lo mejor o bueno, pues que lo, lo, lo estaba pasando mal. Yo creo que hicimos ahí nuestro, bueno, nuestro esfuerzo para, para que esa gente se sintiera acompañada. Y eso surgió que, que la gente pedía más. Eh, se, yo dije, bueno, pues hacemos lo que queráis. Y ahí Elena, creo recordar que fue la que dijo, pues podríamos reunirnos a leer poesía. O sea, que realmente la, la promotora de, del, del club es Elena, porque ahí le dio y le, y le siguió dando mucho, mucho impulso.
1: Bueno, pues, Elena, continúa tú.
2: Pues, eh, es bueno, yo, yo he trabajado mucho con poetas, entonces he gestionado mucho poesía y demás. Entonces, supongo que por eso a mí me resulta, sobre todo no le tengo miedo, que es el problema que pasa con la poesía, que da mucho respeto y demás. Entonces sí que es cierto que tengo una relación bastante cordial o discordial con ella, depende del día. Y sí, sí que propuse aquello de leer una vez a la semana… Y, y curiosamente para todos los que participamos de aquello se convertía en una especie de tabla de salvación, primero por el sentido de la poesía, que luego hablamos de ello, pero sobre todo eso es que era una hora en la que no hablábamos de cómo estaba todo, en donde ocurría, estábamos todos en un mundo distinto donde mm. compartíamos unos poemas preciosos o como fueran. que ¡Qué bonito, qué bonito! Qué de bonito. todo, de todo. Por eso. Eróticos, de enfado, de de todo. Pero sobre todo eso, o sea, era una era como una especie de burbuja en medio de todo ello. Y yo creo que sobre todo por el carácter de la poesía, no el carácter de la poesía que que para mí es un, se convierten como en verdades absolutas que cuando tú entras en un poema es algo que te toca profundamente mucho más que un texto a pesar de todo es otro lenguaje distinto también entonces por eso conseguimos que aquello fuera una especie de nicho protector donde andábamos todos estábamos todos esperando ese día vamos como como agua. surgió
0: una especie como de hermandad sí, verdad estábamos todo. todo el mundo implicadísimo en aquello mm. ...que era una cosa muy sencilla, ¿verdad? Que es que no hacíamos otra cosa que es lo, la, lo que sigue sucediendo en las reuniones... ...a ver, que la gente no se piense que esto es algo esotérico y que estamos con un caldero recitando conjuros... ...no, es que es algo tan sencillo como que las personas se reúnen, cada uno pre presenta tres poemas... ...o sea, mm. eh, les puedes, el día que no tienes tiempo pues coges tres poemas al azar... ...el día que tienes tiempo a lo mejor vertebras tres poemas sobre un tema que te ronda la cabeza... Bueno, depende o, y, o lo justificas o no lo justificas. Es como muy libre, muy libre y muy colaborativo. Es, sí. una sesión, es muy,
2: pero vamos que no tiene mucha ciencia, ¿eh? mm. No y además y luego otra cosa, no os vamos a dejar preguntar este paso. No, no. <risa> guay, bueno, guay. Decid algo que luego sí. A ver, o sea, trabajar con poetas es complicado, ¿no? Y todo el mundo de la poesía, la poesía en general, yo creo que la gestión cultural para mí es como dos mundos totalmente distintos, ¿no? Tienes el mundo de la creación, que para sí. mí es como lo más puro, lo mejor del mundo, y tienes el mundo de la producción, la distribución, que es como la cara opuesta, ¿no? Sí. Entonces, a mí una cosa que me pasó en ese periodo fue que me reconcilié con la poesía, que además descubrí su sentido porque... Como ya nos habíamos acercado todos, como gente que igual no hubiera leído poesía o lo que sea, allí se acercó. Yo creo que todo el mundo descubrió que, que la poesía se lee, que todo el mundo podemos tener un poema que nos guste. Y a mí otra cosa que me encantó que ocurrió era ver cómo los buenos poetas siempre salían, ¿sabes? como que poco a poco se iban apoderando. Entonces, eh, Lorca... Y Gloria, fuertes, sí, siempre, siempre. Estaban o sea, con nosotros. Sí, cuanto más tiempo pasaban, más iban saliendo. no Y además yo creo que todos incluso empezamos a afinar el gusto, como pasa con todo, ¿no? Mm. Todos empezamos sí. ya a tener más oído y entonces cada vez leíamos mejor poesía. Entonces para mí aquello... Fue encima más con mi trabajo, con los pros, los contras, con que hay veces que estás muy harta, para mí fue una especie como de, de recuperar el sentido ¿no? de lo que realmente es la poesía y de para qué existe, más allá de, de, de los egos de los poetas, más allá de lo que... Para mí, con todo lo que he trabajado en poesía, todo lo que puedo haber hecho, la esencia más pura de la poesía estuvo en Las Gongorinas, clarísimo, clarísimo, donde éramos cuatro personas que leíamos y además que leíamos lo que queríamos y para mí o sea yo para mí fue importante ¿eh? mucho mucho sí. ya para, os dejamos para, preguntar. para mucha
3: gente. <risas> eh, bueno has mencionado que tú sí que tenías cierta experiencia con con el sí. mundo de la poesía sí. Eh, Mariví supongo que también igual a través del club de lectura que veíais sí, sí. al inicio de cada sesión. Un sí, poema. bueno, siempre
0: he sido aficionada. Y tú eres lectora. Yo soy sí, lectora, de lectora de poesía desde hace mucho tiempo, pero vamos, quizás cuando más he indagado ha sido a raíz de esto, sí. me ha tocado, entre comillas, formarme. Que, que soy una ignorante, ¿eh? también os lo digo, pero bueno, lo, 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 vas, lo vas capeando, vas diciendo tengo esto, tengo que avanzarlo, tengo que, que seguir, claro.
3: Y había personas que, que descubrían un poco la poesía. O... Sí. Sí, ¿no?
0: sí, 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 sí eh, vamos, yo pongo de ejemplo a Pilar, que, que Pilar es un pilar de, eh. de las gongorinas y, y bueno, eso de, de partir de cero ahora estar entregada a la causa poética, eh. <ríe> sí. Eh. Sí, sí, sí. Ya te digo concretamente esta, esta persona que la mandó un beso, que seguro que lo va a escuchar. Eh, vamos que descubrió un poco la poesía a sí, raíz del club. Sí, y la
2: y es una cosa que la acompaña todavía.
3: Sí.
1: Y el nombre de Eso Elena.
2: Bueno, pues porque hay un poema maravilloso que os voy a leer un poco al principio. Sí. Bueno, el final. poema
0: nos lo, nos lo leo nos lo leo nos leyó Celia. ¿Te acuerdas? Sí, Celia. Y que
2: acabamos muertas de la risa. Sí. Entonces, el poema, se, el poema es que se nos va la Pascua, mozas, de Luz de Góngora. Ya, 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 veis, ya pilláis por dónde va. Entonces, el poema dice, mozuelas las de mi barrio, loquillas y confiadas, mirad, nos no engaña el tiempo, la edad y la confianza. No os dejéis lisonjear de la juventud lozana, porque caducas flores, teje el tiempo sus guirnaldas. Que se nos va la Pascua, mozas, que se nos va la Pascua. Y al final dice, por eso, mozuelas locas, antes que la edad avara el rubio cabello de oro, convierta en luciente plata, quered cuanto sois queridas, mirad, bobas, que detrás se pinta la ocasión calva. Que se nos va la Pascua, mozas, que se nos va la Pascua. Entonces yo nos vi a todas dije, yo no sé si se nos va o se nos ha ido por la edad que tenemos. Yo creo que ya se nos ha ido la Pascua y dije, nada, aquí las gongorinas, clarísimo, vamos. Sí, sí.
1: Qué bueno. Y, en, estado, yo soy muy poco lector de poesía, ¿eh? yo mm. reconozco, no, no, no es lo que suelo leer habitualmente. Pero ahí yo creo la gente que descubre la poesía a veces tiene el miedo ese de que parece que la poesía o no abarca todos los temas, que siempre son los, los mismos temas, o tiene ciertos estereotipos, o que es una, una forma que exige al, al lector un esfuerzo. Eh, no sé si mm, ahora o sea, vosotros podéis... Mm, bueno, pues desmitificar todos esos tópicos de que, de que exige un esfuerzo por parte del lector y que es muy complicado, de que es que siempre hablan de lo mismo en los poetas. O... No sé si tenéis algo que decir a, a sí, esto. Sí, <risa> sí lo mucho. niego
0: rotundamente. <risa> Eso, vale, sí. yo no, o sea. Yo no
2: hay una parte que no niego. A Primero ver, tú. Sí, voy a
0: intentar matizar esta negación. Eh, por lo siguiente, eh, es como si habláramos, por ejemplo, no sé, vamos a poner otro, un ensayo, una novela, por supuesto que, por si vas a leer el Ulises de Joyce, aprovechando que, que, que ahora mismo está en boga, pues claro, obviamente eso va a necesitar un esfuerzo, va a necesitar una, una preparación, no es una cosa de la que accedas directamente, hombre, puede ser, no digo que no, que a lo mejor alguien tenga un flash con el Ulises así mm. rápidamente, ¿no? Pero tú sabes que hay otras novelas en las que puedes acceder directamente a, a la historia o, o, a lo que, o a sacarle alguna conclusión. Pues lo mismo pasa con la poesía. O sea, que hay de todo. Hay, hay poesía todo. muy conceptual y quizás, mm. bueno, no al alcance de todo el mundo o no al alcance de disfrutarlo todo el mundo, pero, mm. pero hay otro tipo de poesía. Hay poesía para todo. Hay cualquier tipo de temática, eh, lo
2: que quieras. Nadie te dice que es complicada Gloria Fuertes, claro. o estaba pensando en el poema de Rubén Darío, de La princesa, ¿no?
0: Claro, o los romances medievales, que todavía el romancero se sigue cantando por ahí.
2: De todas formas, yo creo que ahí hemos hecho algo mal, desde los gestores culturales hasta los poetas, yo creo que a los propios poetas les ha gustado endiosarse, porque… Hay algo ahí por, por lo que no conectan, porque luego en Sudamérica o sea, lee todo el mundo, o sea, hay países donde lee todo el mundo, donde los chavales van a bibliotecas, donde graban, los poetas graban allí sus poemas y van a escucharlos, y, y es una cosa muchísimo más cercana que aquí. Yo creo que o sea, aquí lo hemos hecho mal, con la intelectualización de la cultura, y yo creo que… O sea, hay parte de culpa, ¿eh? que han querido, o sea, han querido que se viera así, para convertirse un poco en dioses. Y luego yo sí creo que hay un poema para cada persona. No es obligatorio, cada uno que haga lo que quiera y tal, pero yo creo que sí estoy convencida que todo el mundo puede encontrar un poema que le diga algo, eso sí. Sí,
0: eh, creo que, que eso se demostró en las gongorinas, que éramos cada una de un pelaje totalmente diferente, o sea, y se demostró que perfectamente se podía entrar y además yo es que defiendo desde lo de las gongorinas defiendo la, la utilidad de la poesía porque es que fue una tabla de salvación sí. o sea, sí, eh, sí no que sé no es. quiero contar aquí como historietas del abuelo sabes pero de verdad que nosotros tuvimos esa percepción que yo entiendo que a lo mejor desde fuera de... estás sí, está contando no, no sé. las historias del de abuelo Cebolleta pero... es que
2: estamos ya en otro mundo entonces ahora ya fuera del confinamiento no se entiende no pero se en entiende, el confinamiento no. se aseguró que todas estábamos esperando porque era ¡Ah! decir por Dios
1: ese... yo creo que ese peso que tienen las palabras en, en la poesía, que, en, que es mucho más peso uh -huh. que, en, que en una novela o que en el ensayo, uh -huh. y que yo creo que, que hace que, que en esos momentos todavía lo eso, lo dierais más importancia a vuestros encuentros ese, esa capa, no sé, ese poder de la poesía de que exige, una, exige para bien, no sé si vosotros lo hacéis, una relectura casi siempre mucho más se relee mucho más. O bien un poema cuando has acabado de leerlo o un libro de poemas. Cuando has acabado lo vuelves a empezar. Entonces, ese peso de las palabras, ¿creéis que en ese caso no era un peso doble, sino un peso por cuatro en sí, esos sí, días?
0: Sí, estoy contigo. Yo, yo esto me hace acordarme de, de una vez que estuve hablando con Ángel, un amigo mío, otro beso que también es gongorino, y, y estábamos hablando de los libros de poesía. Yo cuando entro en Letras Corsarias una librería de aquí de Salamanca, hay, un, hay una columna central que está llena, es una estantería que está llena de libros de poesía, o sea, han invertido mucho en, me parece que además lo dijeron aquí en, en este programa, que han invertido mucho en, en la sección de poesía, no es una sección que a priori sea muy rentable, pero además me encanta porque lo tienen en un lugar destacado, o sea, que se ve, no está, no está en una esquinita ahí con la luz apagada, y no, 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 no le dan, le dan un valor y le dan un peso. Y yo le comentaba a Ángel, digo, mira, es que, yo, eh, mi presupuesto para libros, o sea, eh, gasto mmm, lo que sea, X, ¿no? Pero claro, el, tengo que elegir muy bien. Yo, yo, por una cuestión de espacio y de económica, no puedo comprar un zarrio. Digo, tiene que ser algo. Digo, entonces, digo, es que los libros de, de poemas llaman la atención porque yo le dije algo así como, es que es como coger el alma de una persona que te la está mostrando. Digo, eso no lo, no lo hace cualquier libro. Y estoy con Elena lo que ha dicho de. De la verdad de la poesía, ¿sabes? O sea, yo creo que verdad absoluta no hay nada, no creo que esté descubriendo nada con este comentario, pero cuando alguien te ofrece su verdad… Y te explique con la
2: tuya, te explica la tema, tuya. Claro, es que, es que eso es una conexión… Es que es eso, es que en un poema entras o no entras. En un, o sea, un poema no tiene razón porque luego estarán los críticos, te dirán, pues sí y tal, pero la cosa es cuando llegas, sobre todo cuando te explica, o explica, normalmente es que un poema lo que hace es decir algo tuyo mucho mejor de lo que tú lo dirías, incluso te descubre facetas que tú no llegas, y entonces cuando llega un poema, y te, ahora, ahora os leo uno de Irazoki que a mí me parece que resume toda mi vida, ¿no? Dime. Pues eso, es que es más allá que, o sea, eso no, no es una narración, un poema o entras o no entras, la razón ahí tiene poco que ver. Es, es que es casi... Hay mucha gente que dice que los, los poetas ahora son como los nuevos dioses, ¿no? los mensajeros de los dioses. No es exactamente eso, pero sí tiene una parte muy espiritual o... Un, o sea, es eso, es el conectar, igual que la gente que cree en Dios o que cree en tal, tú hay una poesía que te explica dices, pues es que me da igual que sea buena o mala, pero es que es mía, es que esto es lo que yo siento y me lo hice en un momento. Entonces me aclara la vida, me, me tranquiliza, me entiendo mejor, puedo ver mejor el mundo, te acompaña. A mí los poemas me acompañan a lo largo de mi vida, estoy no sé dónde digo, mira… Me lo recito a mí.
0: Sí, yo lo asocio mucho a lo que dice Jung del Anima Mundi. Mm -hmm. Sabes? O sea, es como que te conecta con, con el alma sí. del mundo, con ese ese subterráneo, ese río subterráneo que dice Jung, que nos acompaña a todos y que tenemos en común. Pues me parece una forma de entrar ahí.
2: Mira, el de, espera, que os leo el de Irazoki, que es que son tres cosas. Guía de Irazoki dice esa búsqueda fluye para que el hombre no sea solo una pausa de la muerte. Pues que está toda mi vida aquí metida, ¿sabes? Entonces dices, mira, que ya no tengo que escribir nada más, ni tengo que hacer nada más, ni tengo que psicoanalizarme ni nada, lo tengo aquí todo. ¿Qué hago? Pues moverme, moverme, porque quiero, quiero que mi vida sea algo más que un principio y un final. Y alguien me lo ha dicho, en tres, ¿cuántas palabras hay? Hay 25 palabras, ¿no? Sí.
3: Eh, bueno, no sé si la forma que tenemos de consumir poesía, quien lo hace, que es verdad que no son no es una mayoría eh, influye a la hora de disfrutarla porque yo nunca he entendido muy bien eso de coger un poemario y leerlo de principio a fin como si fuera un, un yo no soy capaz no no le encuentro sentido como una novela o como un ensayo que empiezas por el principio y es todo hasta el final el, el poemario de hecho la idea del poemario no ten, para mí no tiene mucho sentido no sé si sí. Para mí, para mí, ¿eh? no, no, no le veo mucho sentido. Y Si queréis que la forma de consumir, te obligan a consumir la poesía de una determinada manera porque se publica de una determinada manera y se edita de una determinada manera, si eso influye a la hora de disfrutarla, ¿creéis que de, si la poesía circulase de otra manera o se propusiese de otra manera se disfrutaría más o, o llegaría más gente.
2: Fíjate, yo te
0: diría... Tú, tú y luego yo. Bueno, vale. Yo, yo fíjate, eh, te iba a decir que la poesía estaba viviendo en ese sentido una edad de oro, si no estamos hablando de alta poesía y baja poesía. ¿eh? O si, está, si metemos a Marwan, en, a Marwan este en el asunto, a Elvira Sastre, a toda esta gente, la poesía está viviendo una edad de oro. A toda esta gente. No, a toda esta gente no lo digo mal, ¿eh? No, no, ¿eh? A mí no, no, me no, parece estupendo. Es romano, el oro. O sea... Eh, eh, y, y hay cosas que llegan y llegan mm. y me parece que hay canales para disfrutar poesía de cualquier manera o sea, hay muchos poetas en Instagram en... es más otra, os saludo para José que también es otro gongorino que mm. publica poesía en Instagram y... Sí,
3: por eso digo que igual esos canales eh, hacen que por ejemplo, lo de publicar en Instagram es algo relativamente nuevo mm. quizá por ejemplo, el ejemplo de Instagram, ha sacado la poesía de, ese, de, esa, de esa especie de cripta en la que estaba sí, metida. Sí, lo ha ideado que no veas. Me encanta.
0: Sí, sí, por Dios. Que esto siga para adelante. O sea, sí, sí, es que sí. esto no es una cuestión de que, como tú has dicho, a lo mejor algunas personas hayan querido eh, pues eso, eh, mitificar ciertas cosas. Es que al final esto es como un río. El curso va por ahí. Y aunque tú quieras poner una presa, vas, va a encontrar riachuelos por los que seguir fluyendo, yo creo. Entonces, en ese sentido no y luego esto que me estás diciendo tú del poemario me está recordando a, a los discos de antes y, sí. y el Spotify Esa, es, es que es lo mismo es, eso. es que claro. es eso si tú vas a hacer un, un disco conceptual mmm, con varios cortes con a, intentando hablar yo qué sé por ejemplo se me ocurre un disco uh -huh. conceptual de Tales de, of Imagination sobre el disco este de Lampo que hizo quién Super Trump no me acuerdo bueno un disco conceptual sobre un tema el que sea bueno, a lo mejor necesitas una estructura y necesitas vertebrar y necesitas... Y que, si vas a hacer eso, necesitas ese tipo de, 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 de esquema, orden, ¿eh? de orden y de mm. esquema. Sin embargo, a lo mejor, si quieres sacar mmm, una cosa visceral que te sale en el momento y tal, pues necesitas mm. una publicación de Instagram, yeah.
2: ¿no? Yo, o sea, normalmente un poemario es que tienes una idea general a mí sí me gusta leer el libro entero me gusta leer el libro entero y me gusta incluso me gusta el libro no cuando hacen antologías que están todos así me gusta el libro tal cual con saber la idea del poeta que he querido decir normalmente tienen una idea y te lo dicen a lo largo de todo ese poemario, luego a cambio Rubén Darío no, por ejemplo, Rubén Darío hacía poemas, poemas, poemas y pero yo a mí me gusta la idea del poemario mucho y me gusta la idea de un libro con un sentido y con un... que lo Haces por algo, y entonces todos los poemas tienen un sentido en conjunto. Agarrando
0: por ahí te diré que yo el libro Este de las Gongorinas lo considero un poemario, porque no somos las creadoras. Bueno, miento, hay un poema escrito que lo voy a leer. Mm. Mmm, aunque no somos las creadoras, hemos vertebrado un poemario. Mm. Hemos hecho un poema de nuestras penas, nuestras alegrías de, en el confinamiento. O sea, a mí esto me parece un poemario. Hay un, sí, diálogo, hay un diálogo entre todos. Yo, vamos, yo lo veo, no sé por qué. A lo mejor bueno, no
2: es claro, pero yo lo viví. Y porque es nuestro y sabemos quién somos cada una Ahí vemos dónde estamos. Todas, estamos todas ahí, ¿no? Sí. Ya sabemos que si determinado tipo de poema sabemos que es de no sé quién. <risa> ya sabes por qué te he guiñado vale. el ojo.
4: <risa>
1: pues, para la, los que nos están escuchando, así que que no habíamos hablado todavía ah. de ello, eh, hablaban de un poemario, Mariví y Elena, que y editaron ellas mismas en una edición cartonera. Sí. Y, y nada, qué que pena que, que no haya imagen aquí para, para que veáis la portada. Mirad el
0: Instagram, que ya la subimos a Instagram. Vale,
1: pues la sube a Instagram, Mariví. Entonces, contarnos un poco este... este cosa tan chula que hicisteis de, de este poemario
0: Bueno, pues aquí agradecer a Elena es así, porque Elena es la que conocía esta forma de editar nadie más en el grupo es lo que os digo cuando surgieron las, las reuniones eh, virtuales pues que se, se, una, se, unió, se unió gente al grupo, muy buena, muy buena eh, con ideas y con posibilidad de llevarlas a cabo, porque a lo mejor nosotras nos hubiéramos quedado un poco así. Solamente que cuando, cuando se, se acabó el confinamiento y llegó el verano, además, y se suspendieron las reuniones, porque bueno, en el verano hay que salir a la vida, y más uh -huh. en aquel verano, no. Eh, me acuerdo que Pilar dijo yo, «Yo voy a intentar reunirlo todo y hacer unas fotocopias y necesito los poemas que hemos estado leyendo». Y ahí saltó Elena y ya te paso el testigo.
2: Bueno, hay que dar las gracias a Elena porque tenía los cartones. No, <risa> también, sobre todo es que Elena tenía los cartones y por eso salió. Es mucho más precario que todo esto. La, vamos a ver, yo las, las ediciones cartoneras yo las conocía, que es algo maravilloso, que a mí me gusta mucho, que es como justo el concepto contrario de la autoedición, que ahora todo el mundo saca libros, algunos buenos, pero muchísimos muy malos, entonces surgieron en Argentina durante la crisis… Sobre todo lo hicieron las editoriales para comprar cartones a los cartoneros y se los pagaban un poco más caros y, y a mí me parece que es un fenómeno muy, muy interesante. Entonces yo tenía un cuento escrito y llevaba años a ver si lo sacaba y había, tenía los cartones para sacar el cuento. Entonces, como el cuento no salía, llegó la, la crisis, todo esto, nada, la pandemia… Y justo cuando dijimos lo de juntarlo dije pues mira vamos a sacar una edición cartonera pero vamos sobre todo fue eso muy bien la idea todo lo que quieras pero estaban allí los cartones cortados y tal y yo creo que es que estaba <risa> era el, destino era, era el, el destino, destino. destino era el destino que luego al
0: final dilo al empuje de esta edición gongorina Salió sacaste el cuento. el cuento
2: que es precioso es chulo, y merece sí. la pena verlo eh sí está ilustrado por Jona Ciudad y es que y, sí, hizo, hizo muy buen es. trabajo este es un poco más chapucerillo porque lo corté yo Maribí lo arregló como pudo pero Juana hizo un gran trabajo, sí. Y las gongorinas, mm. este ha sido otro proyecto precioso por el contacto Precioso de los porque autores. nos
0: hicimos, eh, contactamos con los autores, nos hacemos editoras y aquí también hay que rendir Elena. un homenaje a Elena Cubino, otra gongorina, mm. que, bueno, ella, ella es, eh, no sé si, no me acuerdo si diseñadora gráfica o, mm. bueno, que sabe maquetar. Entonces... Todo lo bueno y lo bonito que tienen las letras aquí también puestas se lo debemos a Elena y eso hay que decirlo. Y no solo eso, y ya que he arrancado con Elena vamos a seguir hablando de ella, sino que eh, al final de, del poemario hay, hay un poema hecho por ella que se llama Entre caminos, que explica, que explica lo que hacíamos en, en las gongorinas y lo voy a leer. Bueno, nos lo dedica, pone a Mavi, Elena, Lola, Celia, Pilar, Luz y Mila, mis compañeras gongorinas de confinamiento. Vale, y dice lo siguiente. Un martes por impulso nos buscamos y empezó sin pretensiones un ritual, poético, mágico, medicinal que semana a semana cultivamos. Más miradas llenaron nuestros ojos, más cadencias bailaron los oídos, más paisajes, más mundos escondidos. Ansias, penurias, placeres son rojos. Lorca y Benedetti, Machado y Mistral, Gloria y Juan Ramón, bendita poesía. Los versos atrapan en grata espiral. Soneto, cantar, oda o elegía. Textos, todos ellos, purga semanal. Limpieza mental, chute de energía.
3: Toma. ¿Eh? <risa> sí. Sí. Sí, parece un, algo predestinado, ¿no? Tú, los cartones, es esta que chica. Estaba, la tipo, estaba en el
0: grupo eh, la todo lo, toda la, el, el, la capacidad humana para sacarlo adelante. Mm. Eso me encantó, me pareció exactamente predestinado. No, y está
3: muy bien porque se materializa en algo que luego sirve de objeto de recuerdo. La verdad es que.
2: Bueno, y que sepáis que hay dos libros de gongorinas en la RAE. Mm. Eso, que sepáis. Sí, sí. Han cruzado el charco ahí en Argentina. Uy, en la Biblioteca Nacional de Uruguay. En la Biblioteca Nacional de Uruguay y demás, o sea que... Bueno,
3: pues enhorabuena. Uh -huh. <ríe> eh, tenéis, eh, bueno, hemos hablado de, del origen del, del nombre del club. Eh, aparte de Góngora, ¿tenéis algún padrino, madrina, algún poeta que sirva de... Bueno, que haga las veces un poco de, de paraguas... Bueno, lo que oh, te no. decíamos
2: antes es Gloria Fuerte salía siempre. Gloria Fuerte, yo creo que fue así como el Con gran el descubrimiento, que... como más cercana y como más querida. Y luego eso olor salía muchísimo. Sí, ¿no? Lorca, mucho, mucho, mucho. Y cada vez más, y cada vez le apreciabas más y cada vez decías joder qué pedazo poeta, ¿no? O sea, le sí. veías y decías este hombre realmente es que es el poeta en el, por excelencia, sí. de, de ver lo que hacía como quería de la forma que quería. Os esto? ha
1: pasado eh, yo, como os decía antes, yo creo que el, la poesía está casi predestinada a la, a la relectura. Y, pues, por ejemplo, con Lorca. Lorca lo, lo hemos leído desde, desde niños, le habremos leído, mm. pasado por sus poemas muchas veces, con distintas edades. Entonces, eh, la relectura de, de poesía, al, eso, al ser tan destiladas las palabras tan buscadas, ¿Cambian de sentido para vosotros los poemas? Haberlas leído igual hace 15 años un poema, que haberla leído después, eh, ¿cambia vuestra visión del el poema? El que
2: has cambiado eres tú.
1: ¿O somos nosotros sí. los que cambiamos? o sea,
2: cambiamos? tú cambias, tú eres el que cambias y tú eres el que interpreta el poema. O sea, hay un poema que no te dice nada... Pero no por la relectura, porque el poema tuviera mucho más que puede ser, pero sobre todo porque tú estás en una situación distinta donde te dice o no te dice. ¿no? Los poemas ah. de la adolescencia que los lees ahora y dices, uff, que son rojos. Dices, <risa> <risa> pues, qué horror. Y en cambio hay otros poemas que según vas evolucionando. Entonces es como que la poesía está ahí, ¿no? Sí. Y tú según vas evolucionando vas cambiando. Te vas, vas conectando. Luego hay poetas o hay poemas que te gustan mucho, pero ya no te estallan, porque yo la sensación que tengo con la, poeta, con la poesía es que me estalla. Claro. es algo y te, te estalla la cabeza y dices, ostras, claro. ¿no? Como, y eso va en función de cómo estés tú. Mucho sí. más de. O sea, el poema Por, está y eres tú el que lo interpreta. Sí, como
1: a veces son lo bueno o lo bonito, a veces. Es decir, que a veces dices, no sé si lo entiendo o no lo entiendo, se entiende no se entiende y. Y es cuestión de que creo que es un punto a favor que, que dice, no dice te deja a ti imaginar y pensar qué ha querido decir o qué pretende decir o qué interpretas tú. Entonces tú puedes ser que, que al ser algo tan abierto, eh, pues en un momento dado te imagines una cosa y un año después te imagines otra con las mismas palabras, pero uh -huh. que no es un texto cerrado, nunca son textos cerrados.
0: No, no, ni siquiera, por ejemplo, yo que sé, un soneto de siglo de oro es un texto cerrado. No no lo hay. Es verdad que hay una estructura. La, muchas veces las estructuras sirven también para, para esquivarlas, para, para decir por ahí no quiero ir. Eh, vamos, que es que hay de todo. Si es que hay de todo. Si buscas, encuentras.
2: De tal más que la imaginación que decías tú, es más tu momento vital, ¿sabes? O sea, depende muchísimo, la poesía depende muchísimo del momento vital en el que estés. Es que estoy totalmente de acuerdo con la es. utilidad
0: de la poesía. Sí. O sea, como una herramienta utilitaria sí, o sea, Es que nosotros la usamos así, ¿verdad? A mí me hace mucha gente, o sea, me parece que yo diría a la gente, dejad de comprar libros de autoayuda, o sea, iros a la sección de poesía, uh -huh. si, si queréis reconfortaros el alma, ¿sabes? O sea, no sé, como digo yo, esos libros, esos poemas, yo yo tengo una categoría especial que las eh, me parece, en algún sitio lo leí, y me pareció buenísimo, la Biblia para los ateos. Uh -huh. O sea, es, que es, es eso, religión. es sentirte acompañado, acompañado uh -huh. en, en pues en la vida que sabes que alguien ha sentido lo
2: mismo que tú en ese
0: momento Entonces, mm. o que incluso por cómo lo has sentido tú te sientes consolado mm. o sea, mm. si alguien está pensando pues a lo mejor debería leer algo de poesía pero no encuentro ninguna motivación pues pensadlo que quizás un poco de suena así
2: feo decirlo pero como de ayuda, de autoayuda de, de, de voy a buscar a ver bueno y, y de explicarte es que... que alguien dice lo que tú estás sintiendo y tú no terminas de colocarlo y de pronto lo lees dices, y dices si es esto exactamente mm. ¿no?
3: Sí, eh, yo hablando de, de la faceta terapéutica de la poesía, eh, yo la poca que leo y la verdad es que es verdad que no, no tengo ni una... Eh, siempre me ha costado mucho eh, acercarme y, Pero hay unos pocos poemas que sí que, que he conseguido conectar con ellos y que me han servido, sobre todo no tanto en el sentido de identificarme o descifrar mis propios sentimientos, sino me propone una mirada sobre el mundo que no es la mía, sí. que la amplía sí. y, y además, eh, digamos, que contradice un poco eh, la mirada cotidiana de las cosas, que tiende a desencantarse, tiende a quitar digamos, un carácter, eh, lo que tú decías, sagrado o misterioso a, a, propio, a la propia existencia y tiendes, pues eso, a las rutinas, las, lo cotidiano tiende a desencantarte. Entonces, hay poemas y hay poetas que te ofrecen esa, esa mirada ¿no? hacia, hacia las cosas y hacia la existencia que, que te amplía y te cambia. Añade, brillo? Cosas. Sí.
2: añade mm.
0: brillo, añade luz, sí. Mm. Tensionan cosas. sí Tensionan cosas en ti. Por eso a lo mejor la gente siente a veces cierto rechazo porque, claro, una, existe una tensión. Y aquí tiene, quiero recomendar un libro que se llama Tensión y sentido de Mariano Peirou, que está genial, sobre poesía. Esa. Ala, ya está, lo he metido.
1: <risa> pues, a ver, seguimos hablando de tensión. <risa> una tensión que se, que se dio hace unos años y que se da... Yo creo siempre, bueno, eh, un pequeño, eh, no sé si llamarlo conflicto, pero a ver cuál es vuestra opinión que tenéis ahí mucha, eso, mucho bagaje poético eh, con el tema de, por ejemplo, del Nobel a Bob Dylan. O entre los académicos hubo, pues hubo ahí sus diferencias y, y bueno. Eh, esa, y amplío ya hacia el tema que se suele comentar: de si las letras pues de gente como Sabina, o Serrat o Leonard Cohen, si eso es poesía, si no es poesía, eh, si tiene que ser algo más canónico. Eh, ¿Qué opináis de todo este. de todo este, Bueno, esta discusión Mira, banal.
0: Yo voy a decir, efectivamente, es que me parece banal. A mí el novel en general me parece banal, eh, o sea, bastante. Y si no, repasemos la historia del Nobel de Literatura y hablamos, o sea, sinceramente. Siempre, siempre dicen que
2: al Nobel le tocó Vargas Llosa.
0: Sí, entonces es que los premios y eso… Y luego esa distinción… A ver, yo… Yo no soy especialista en nada, ¿no? Pero me parece muy muy absurdo al nivel en que nos movemos, por ejemplo nosotros que trabajamos en lo cultural, bien es cierto, pero que trabajamos un poco para, para ofrecérselo a, a los ciudadanos en general, me parece muy absurdo una clasificación entre alta entre alta y baja cultura. Yo creo que mientras hay calidad hay calidad y punto. O sea, hombre, si le dan el Nobel a alguien que escribe El gato, espero un rato, pues ahí tengo algo que decir, lo reconozco, pero si hay calidad a mí no me molesta. Mirad, en la última reunión de gongorinas, bueno, en la última no, en, en la anterior, eh, leímos los poemas y tal, al final acabamos hablando de música, salió Loquillo, salió el arrebato, salió Miguel Poveda, salió Tangana, salió todo. O sea, si es que no hay ningún problema, creo yo. Y más además que la, la poesía busca la música y la
2: música busca la poesía.
1: Tú, Elena, ¿qué opinas de todo esto?
2: Bueno, yo creo que sobre todo quien más pelea y tal son los propios escritores o los profesores y tal, que tienen que defender su territorio, ¿no? Entonces, yo creo, que, yo creo que va mucho por ahí. Luego eso, lo del Nobel, pues, pues, pues como todo, ni más ni menos que en el resto de… Mira el planeta, mira este tipo de cosas, ¿no? Sí. Ni más ni menos que lo mereciera… Pues ni más ni menos que otros, sinceramente, por eso no. Que lo que sí creo es que la poesía está en todos sitios. Y yo, Sabina, sí. Sabina, sí, yo creo que es un poeta, Sabina. Sí, Sabina totalmente. Y en general... Yo creo que la poesía puede estar en todos sitios. Otra cosa, luego ya entrar en los discursos de que es que no es que es válido y eso es muy complicado, no pero desde luego en principio hay que admitirlo todo. Bueno, de clarísimo. hecho, yo,
3: mucha gente hablaba desde, de Lorca, de, mm. de Miguel Hernández, de León Felipe, eh, los han conocido a, a través sacar. de Serrat o de Camarón, Totalmente. de la isla. O, Totalmente. Sí.
0: Y ellos trabajaban para el pueblo, y si no me remito a aquel, mm. aquel artículo que escribió Machado mm. sobre que él era un poeta del pueblo, que no pretendía ningún Ateneo, ningún nada, ¿no? Mm. Que además, para que os hagáis cuenta, este texto fue, fue defendido por Tangana. O sea, te quiero decir, puede que estilísticamente no tengan nada que ver, por supuesto, Machado y Tangana, ni voy a entrar aquí a clasificar nada, pero es esa apuesta por, eh, por buscar eh, la concordia, de acceder a la cultura de los ciudadanos, y todo eso lo tenían ellos, o sea, si luego les quieren poner otra etiqueta, fenomenal. Sí. ¿Sabes? Pero,
1: Yo vamos. incluso llego más allá y, 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 y creo que hay raperos hoy sí, en día sí, que totalmente. son poetas, o sea me, como sí, todo, como lo que decíais sí, sí. antes, hay de todo, pero si buscas, Yo sí. hay raperos sí, que sí, son sí, poetas, sí, sí. hay raperos que ya están editando libros de poesía, mm. eh, que creo que es lo que dices, como, como arma de protesta, como arma visceral que se ha utilizado muchas veces a lo largo de la historia con unos recursos eh, eh, retóricos y, y, bueno, y al final pondremos un, una canción de un rapero que es, es un poema para mí y es una carta de amor a la poesía, además, mm. pero es algo que hoy en día se considera eso, baja cultura. O, no, bueno, hay raperos que hacen poesía para mí.
2: Mira, yo cuando, empiezo, cuando pienso en definiciones de poesía, ¿no? Que, que es complicado y nadie la tenemos, pero desde luego si sí pienso en alguien que quiere decir algo y lo quiere decir de una forma que acompaña el contenido, no solo, sí. o sea, no solo con las normas y las reglas, sino que la forma también tiene que tener algo sí. que decir, ¿no? los raperos lo hacen.
1: Sí, y claro. la música es un actor secundario Exacto. en ese caso, siempre.
2: Exacto. Entonces yo sí, sí totalmente. Sí. Eh...
3: Sí preferís leer poesía en voz alta o, o una lectura silenciosa como yo... ¿O con la poesía o el, como que el cuerpo te pide sí. declamarla sí. aunque estés tú solo a
0: ver si estás contigo mismo pues bien pero yo muchas veces mmm, cuando preparo las sesiones gongorinas y tengo tiempo de, de repasar los textos Noto cuando las, los voy leyendo, lo voy preparando, noto noto la mejora, not, no, no en mi dicción, no, no estoy hablando de eso, sino la mejora de comprensión, la mejora cuando yo lo verbalizo. Cuando, cuando tú te escuchas a ti mismo. Sí, cuando yo le doy pues, el ritmo, cuando decido mm. aquí parar, o cuando. Sí, yo sí que veo que eso puede ayudar. Mm. Mm. Mira, y, pero, y otra? Sí, no, nada eso, pero que también me gusta leer en silencio.
2: Mm. Estaba pensando en la lectura en voz alta, que es que hay muchísimos poetas que leen muy mal. Sí. Pero cuando un poeta lee bien. Te gusta mucho. Y, por ejemplo, a mí no me gusta nada los, los actores que leen poesía. Nada, nada. Yo que llevo tantos años entre ellos y tal, prefiero que no sea especialmente malo, ¿no? pero, pero me llega mil veces más cuando un poeta lee su poema, que lo hacen maravillosamente bien, la Nuria Sper y todo esto. Uh -huh. Hacen unos espectáculos maravillosos. O
3: Sacristán que tenía... Sí,
2: y Sacristán. Mm. A mí no me llega nada, nada, nada. nada Lo de los actores leyendo poesías muy tal, todo lo que sea, pero la esencia de la poesía la pierden del todo, del todo. Y, de hecho, me pasa con la poesía escénica, que a mí me gusta mucho, Mucha gente a la que no le gusta, a mí y me parece que conecta muy bien con la gente joven, pero me gusta cuando lo hacen los propios poetas. Aunque no lo hagan muy bien, aunque hagan lo que sea, pero que es un acto suyo.
3: Es que Defienden de su que, verdad. Eh, yo mmm, criticaba los poemarios editados... Uh -huh. no, no criticaba. Eh. No, puedes decir Digo, lo okay. que quieras, te dejamos. Te dejamos <ríe> no, que, no, te que no me parecían que tuviera mucho sentido porque antes de que se publicasen poemarios como norma uh -huh. habitual... Uh -huh. Los poetas llevaban las cuartillas con los poemas y, y se ponían a leerlos frente a quien sea y, y la gente los escuchaba. Hablabas antes del romancero... Yeah. Y, y creo que ahí está la experiencia más, eh, más genuina, ¿no? De, tanto del lector o del yeah. escuchante, como, como del poeta. No sé si, si eso pues, se ha ido perdiendo, o, o quizá en algunos países. Tú decías en Sudamérica que, que ¿Sí? había lecturas veladas Muchísimo. de estas poéticas donde se mucho, lee.
2: Mucho. Bueno, espera. En Portugal se hace. En mm. Portugal a los lectores de poeta, los lectores de poesía les pagan. Mm. O sea, tú, igual que en un acto, igual que contratas a un cantante, mm. tal, contratan lectores de poesía. Me acuerdo, tenían un nombre. Y yo estuve en un bar en Oporto. El Penguin Café, que lo podéis buscar, que es un sitio estupendo, que todos los lunes a las 12 de la noche la gente se reúne allí a leer poesía. Mm. Entonces, claro, veías todo aquello lleno y la gente leyendo sus poemas y tal, decía, ¿qué es esto? No? Y además ya te digo, había corrientes. O sea, había habido una corriente de cómo leían poesía y ahora había otra que era mucho más sencilla y tal, y esto, pero
3: mm. hay
2: un movimiento fuerte, fuerte.
3: Sí, yo es que le veo... Le veo ese sentido comunitario y ese sentido público ¿no? de, de la poesía, de, de, de salir pues, de esta lectura silenciosa, personal y voy a una librería, compro un libro, me lo llevo a casa, lo leo yo, sino que, que no, no, es, o sea, no critico, no digo que esto tenga que ser eliminado, pero digo que, que le veo más sentido a, todo esto, a la manera de que circule la poesía en un club como el vuestro o yeah. en una velada poética, en un café... ¿O en una plaza? Sí, o... mira,
2: la Carlos III de Madrid yo creo que es, tienen un programa que yo repetí una vez en Ciudad Rodrigo, que es precioso, que se llama Susurrantes, mm. que es gente que se reúne a leer poesía a otros. Entonces, mm. Una de las, las acciones que tienen es eso. Llegan, quedan, de vez en cuando se juntan o les contratan tal y entonces cada uno tiene un poema y se lo susurras a la gente como quieras. y Es sí. una experiencia bonita, bonita.
3: Sí, en el País Vasco están los versolaris, mm. Que es una... que incluso, bueno, hay competiciones y se juntan cientos de personas para escuchar y luego es, esos están... Esos son
2: los que improvisan. Sí, es que,
3: sí que es un en, poco los duelos de raperos también. Es, claro, que es, una, sí, sí. es que sí. de en, cu
2: en Cuba están los repentistas también. Mm. Que sí, uh -huh.
3: sí, es una... A, a mí me llama mucho, mucho la atención, sí, es un, sí. Sí, sí. Ojo, y ahora es una forma que, yo creo que de acercar también que
0: volvemos de la, de la pandemia y que, hay que sinceramente hay que dinamizar el espacio público porque ya no es, es una cuestión de supervivencia o sea estamos hablando de pues de otra pandemia mental que estamos viviendo pues mira es una opción mm. el pensar que la poesía fuera en la calle puede ayudar
3: sí, mm. sí igual que se, se celebran conciertos o obras de teatro se podrían celebrar certámenes de lectura Poética, o, o, o sí, o invitar a poetas que leyesen sus. Tenéis una plaza maravillosa sí, aquí sí, para sí. hacer cosas. Sí. ¿eh? Sí.
1: En una noche de verano, ahí en la plaza, vamos, sería algo chulo. Eh, y vosotras, hablando de corrientes, Elena, que decías eso, vosotras, eh, decirnos un poco de ahí, cuáles son vuestros poetas, así, alguna referencia que para vosotras sea especialmente. ¿Importante o.? o... Pues,
0: pues yo siempre lo diré. Yo, eh, antes de, pero a raíz de la publicación de, del libro de Gongorinas, yo conecté mucho con un libro de. Me lo encontré trabajaba, trabajando en la biblioteca, pues pues me, estaba en, en novedades y encontré un libro de Pureza Canelo que se llama Retirada. Y a mí es que es el libro, del principio. Al final y ya lo sé. Lera <risa> me está haciendo burla porque siempre lo he dicho. Yo es que es un libro es que pasa ¿eh? me lo es encontré. adoración
3: lo que tienes. Yo pureza, pureza canelo. canelo
0: a mí es que me encanta.
3: Que está bien, canelo. siempre tenemos que tener ídolos.
0: Yo soy muy fan de pureza canelo y, y, y concretamente ese libro fue el primero que leí de ella y es que de verdad, o sea, es que le tengo idolatrado, es verdad. Y, y luego también otra poeta, Maribel Andrés Llamero, a mí me ha encantado.
3: Pero
2: sí, Es jovencina, ha sí. hecho poco, pero sí. Sí, sí, sí. sí. A mí me, me gusta mucho.
3: No sé si es de aquí ella o sí, sí, si es Salamanca. Es de Salamanca sí sí, ¿no? sí, sí. Sí, sí, sí,
2: sí. El libro que tienes de Las de... Arribas,
0: ¿no? De... ¿Autobús a Fermoselle? El autobús a, Fermoselle. autobús a Fermoselle. Sí, Autobús a Fermoselle y La lentitud del Liberto. Tiene. Muchísimo mm. Merecen la Pena, Retirada, La lentitud de Liberto, Autobús de Fermoselle. Son los que, como dice Elena, a lo mejor, no sé, no sin evaluar quién es más y quién es menos, pues los que más me repican. Sí, sí.
1: Y tú, Elena, un par de nombres, un par de… Bueno, Iraso
2: aquí por supuesto, porque soy su única fan, entonces el hombre me cuida mucho. Me <risa> <risa> envía libros y todo… <risa> y sobre todo es que cuando escribo algo le imito ya me quedo tan contenta yo mira qué bien que escrito que no y luego sobre todo a mí me gusta estos de los 50 yo creo que son los míos Valente Valentín de Viedma sí pero sobre todo Valen, Valente mucho 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 Valente ha sido de los poetas importantes y además en mi trabajo también yo, para mí, Valente es. Yo creo que si tuviera que buscar un poeta así un poco de referencia, Valente. Y luego José Hierro, para mí es otro de los grandes. grandes. José
1: Hierro, bueno, que se celebra este año.
2: Además, es que a mi José Hierro la fuerza que tiene me gusta muchísimo. Le veo así un tipo tan fuerte. Guau. Sí, sí. Era... Que no tiene otros que son un poco blanditos sí. y tal, pero yo. Ese tipo de poesía es la tan. Yo bueno, no yo también meto
0: esto. en favoritos a Joan Margarit. Me sí, gusta mucho. bueno, Margarit, no, Margarit es que es muy es grande. También sí. es
2: que ha sí, sido hace poco, lo hemos leído. Sí, uh -huh. Margarit. Y Margarit. Y luego Margarit. es que eso vas descubriendo, o sea, un sale, o lo que lees. O...
1: Vas descubriendo por... O sea, tiráis a veces más por los temas que tratan o, o por los sentidos que os despiertan. No sé si me...
0: ¿Sabes qué pasa? Que Me cuando yo, yo selecciono, tengo suerte, soy una privilegiada, yo llego aquí a mi trabajo y, y te tengo sabes. kilómetros lineales de libros de poesía.
2: Me saber
0: entonces es poco. que es un poco como ir a una bombonería y decir, qué sabor probo hoy, ¿sabes? Ajá. O sea, en eso está, está muy uh -huh. bien, entonces a lo mejor las otras personas pues tienen que tirar y sobre todo, bueno, todos, todas tirábamos en la cuando estábamos encerradas y teníamos que hacer selección pues mucho de internet. Yo me acuerdo de tener que poner, mmm, o sea, a mí me gusta mucho también Cavafis y, y me acuerdo, claro, yo tenía un libro, pero estaba, estaba en una casa de alquiler y no tenía mis libros. Y entonces me acuerdo de ponerle un WhatsApp a un amigo que sabía que tenía la misma edición de Cavafis que yo y decir, oye, por favor, búscame este poema no y ha tenido una foto. fotografía porque no quiero buscarlo por internet porque no va a ser lo que yo quiero leer. Uh -huh. Y el hombre mandándome la foto y cosas
2: así. Bueno, te buscas la vida. Uh
3: -huh. Bueno, pues... Eh... Yo tenía una curiosidad, no sé qué opináis de la poesía traducida.
2: Bueno, pues yo creo que es otra opción. Siempre que tengas claro que es una poesía traducida, que sepas que es una traducción, depende del traductor, puede hacer. Yo los defiendo a los traductores. Otra cosa, tienes que saber lo que es y que estás leyéndolo. De una, la, lo que piensa otra persona o cómo alguien ve ese poeta. Yo sí la defiendo. eh sí. Y sobre todo es que es la única forma de acceder a ella. Acceder muchas, a muchas claro, cosas. Claro, entonces es hay gente que te claro, hay mucha gente que te dice, no, solo puedes leer la poesía, tal. Pues no, que haya buenos traductores, eso sí, tienen que ser buenos traductores. Pero yo los defiendo a los traductores, ¿eh? mucho, uh -huh. mucho, sí.
3: Sí, además ahora con las ediciones bilingües, que... Bueno, Totalmente,
2: bueno, claro. otra cosa es eso.
3: conocidos mm. como el inglés sí, o el francés, sí. puedes mínimamente comparar por encima.
2: Yo si lo, Siempre que tengas claro eso, que no estás leyendo el autor, estás leyendo el autor traducido, pero su traducción mm. y a veces es la única que hay, ¿no? Entonces, estamos leyendo, traducimos continuamente. O
3: sea. Bueno, pues... Eh... César, no
1: sé si tú te has preparado algún poema que han leído. No sé. Yo, sí, eh, bueno, sí. vamos... No sé si tú quieres leer alguno. Yo que...
3: Os voy a, dar a, a recomendar un... Es que no es un poemario, son los sonetos que se encontraron de, de una monja carmelita de, del siglo XVI, eh, Sorana de la Trinidad. Eh, es una, era, bueno, pues poesía mística en la línea de, de Santa Teresa, de San Juan, de la Cruz. Y son poemas que durante mucho tiempo se adjudicaron a, a una superiora suya, que era la que realmente los escribía porque... porque bueno, tenía más experiencia. Y, y durante mucho tiempo, como, al no estar firmados y a encontrarse entre los papeles de esta superiora, pues asignaron. Además, era, eh, la superiora también era poeta o poetisa. Y, y hasta, recientemente, pues la, la investigación, eh, bueno, pues la adjudicó la autoría a esta Sorana de la Trinidad, que murió muy joven. Eh, son 19 sonetos, creo. Creo que son 19. Y es todo lo que se conserva de su obra. Y bueno, pues os, os leo un, unos pequeños versos para que os hagáis una idea. Eh, no es tan críptica como San Juan de la Cruz, eh, ni tan diáfana como quizá Fray Luis de León, pero es una mezcla y dice ¿De qué me sirve triste que la aurora, la oscura sombra de la noche huyente, y que corriendo el sol al occidente venga la que las cosas descolora? Si el dolor de ordinario en mi alma mora, y agua en mis ojos hay continuamente, porque no puede ver el sol ardiente que el cielo empírio alumbra y enamora. Uh -huh. Para que os hagáis una idea, yo os recomiendo el libro, se titula Dolor humano, pasión divina, y bueno, pues es de estos acontecimientos literarios que pasan bajo el radar, que no, no, no están muy publicitados, yeah. y yo creo que merece la pena asomarse a, a los versos de, de esta mujer. Guay. Gracias, César. Eh,
1: no sé si, a, si ya hemos pasado por ello, Queréis decir algo más, Eso, porque a mí se me ocurría, y lo tenía por aquí apuntado, que la gente, yo en mi entorno, de nuestra generación, que con, con niños pequeños, con un montón de responsabilidades, con un estrés eh, perenne y, y omnipresente y siempre a 180 pulsaciones… Y cuando yo les digo, que tienes que leer, que tienes que leer... Que... Y no, no, que no tengo tiempo, que, pero tú que te crees, pero como, como, bueno, como lo último de la lista, lo último de lo último de lo último es de decir, si consigo irme a Ibiza en verano una semana, igual me llevo un libro, pero... Y yo muchas veces les digo, están libros de relatos, de cuentos, de... hay muchas maneras de leer, ¿no? el concepto de leer no es el concepto de Ulises, de Joyce, y reivindicáis ahí en esa, para esa gente también, es decir, lectura poética, que no hace falta
0: Puedes hacer una lectura de calado encontrando, pues sí el momento, ¿no? O sea, igual que Y leónselo a los niños también hombre, así, Yo, pues, yo pues, a los retinas. míos les tengo yo muchísima poesía mm. yo, En mi casa leo Fuertes es de la familia <risa> ¿Sabes? Sí, sí. Y, y nada, eso sí, se puede hacer una gran lectura de calado, el problema es encontrar el momento ¿Sabes? Pero bueno, como todo, hay todo tipo de lecturas para todo tipo de momentos. O sea,
1: y ¿Y si es por una es... cuestión
0: de brevedad y de, de una cosa como profunda, y, pero a la vez breve, sí. pues la poesía pero me si parece una muy buena lección.
1: Dos poemas una noche después, antes de irte a dormir, no hace falta leerte un capítulo o tres de, 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 de Los Hermanos Karamazov. Y, y es fenomenal, y dices, pues ya está, pues hoy dos poemas y mañana otros dos. E
0: incluso encontrar eh, poesía pues de una temática que conecte con, con eso que ha dicho César y Elena, eso de, de pararte un poco a pensar en tu cotidianidad de otra manera. ¿no? Por ejemplo, uh -huh. si estamos hablando de una persona con niños, pues yo qué sé, eh, hay, hay un libro muy bonito de Silvia Plath sobre la maternidad, y, no sé, bueno, se pueden encontrar cosas.
3: Uh -huh. Bueno.
1: Pues no sé. Eh, ¿Queréis leer algún vamos, poema?
3: Algún, algún, yo, vamos eh, acabando. No, pero bueno, si elegís eh, alguno, cada si ah, uno, cada una. Iba para pero ir entero acabando? No,
2: entero no, que es muy grande. Que yo lo que quería decir que no es obligatorio leer, ¿eh? que, no. que lea
1: quien no, quiera. No, no obligatorio, quiera. pero
2: Pero recomendable.
1: Recomendable, vale. eso es.
2: Y de todas maneras, si yo para leer así, o sea, alguien que no lee, o sea, la lectura, yo creo que sí que, la poesía sí que requiere una lectura atenta. Eso sí es cierto. Pues sí. aquí un micro relato ¿no? O algo así. Entonces. Lo que pasa es que este es largo. Este es largo, María. Bueno, os leo el final de Serán Ceniza, que es así de los poemas que, mm. que yo me recito muchas veces y que de vez en cuando lo digo. digo a ver. Dice el final: Toco esta mano que al fin comparte mi vida y en ella me confirmo y tiento cuanto amo. Lo levanto hacia el cielo y aunque sea ceniza lo proclamo: Ceniza. Aunque sea ceniza cuanto tengo hasta ahora, cuanto se me ha tendido a modo de esperanza. ¿Y de quién es? De, de, Valente. de,
3: Valente. de
2: Valente.
0: De Valente.
2: Que tú te ríes de mí, de pureza canelo, pero
0: yo me puedo leer de ti con Valente. Claro. Pero, pues, Así estamos, pues yo voy a leer, por supuesto, de pureza canelo. Menos mal. Elementos del suelo que piso, enseñadme alguna suerte de conocimiento. ¿Cómo entrelazáis vuestras horas, miradas, diálogo, como dice la ciencia? si aceptáis este lugar, este lugar planetario que compartimos. Habladme de qué se siente en vuestra materia, si organizáis escarmientos, batallas de codicia y muertes, si sentís la propia destrucción. Sobre la mezquindad humana ni os cuento, y de la vuestra, dadme una señal o decídmelo cuando voy por caminos de, la, de tierra. Hablemos cada día, conocéis mis horas, y que aguanto mejor el invierno.
3: Muchas gracias. Muchas gracias. ¿A vosotros? Pues nada, gracias. con estos dos poemas ponemos punto y final, ha sido un placer... Charla con vosotras y que nos haya, hayáis acercado un poco el mundo de, de la poesía y esta experiencia vuestra tan bonita. Muchas gracias. Sí,
0: sí, a nada,
3: a y nada, hasta la, próxima. hasta la próxima. Adiós, Carlos. Adiós.
4: No sé si fui un MC que se creyó poeta, o si fui un poeta que se creyó MC. No sé si fue el amor que dejó mi alma incompleta, solo sé que en la libreta me encontré cuando me perdí. ¿Qué más dan las etiquetas, el desprecio y las agujas que sujetan brujas y granujas entre sus manos inquietas? Me fabriqué una burbuja y desde entonces sé dónde ir sé sonreír al son de este devenir que me empuja a levantarme y dibujar la incoherencia de mis días. Quedó viuda mi inocencia y huérfana mi cobardía. Ahora saludad al audaz, al capaz de lo imposible, al ave rapaz que planea libre sobre su paz y su maldad a través de algo tan simple como las palabras. Porque junto a ellas me siento invencible, Junto a ellas enciendo la más precisa máquina del tiempo Y así puedo oír imágenes, ver voces, sentir los roces del recuerdo Verme cuerdo cada noche que despierte Y así tragarme la vida y escupir a la muerte y es evidente que puedo ser ese evidente que predice futuros inciertos. Ese visionario que desaparece y que parece que ha muerto, pero vuelve por sorpresa, que armoniza el caos y pone sus recaos sobre la mesa y cuenta sus pecados y se confiesa. Soy la presa inalcanzable que se salva en la selva y silba para avisar del peligro. Soy el mago sin chistera, el cantautor que no canta, el escritor que jamás escribió un libro, pero sobre un papel me creo Dios de vez en cuando. Y Big Bang, creo mi propio universo, estilo verso y lo expando. Soy el capitán al mando de un bergantín irreal, y solo se sube en mi nave espacial aquel que se sabe especial. Aquel que no se domestica. Que no se traga el orgullo si antes no lo mastica. Aquel que no claudica ni se rinde. Aquel que no se complica y vive simple. Aquel que con frases sinceras enamoró a otras personas. Aquel que vive en la luna porque la tierra le decepciona. Aquel que cree que el refrán vence al psicólogo y la frase al puño. Que el proverbio calma a ovos y una rima cura cortes y rasguños. Aquel que piensa que la poesía es como un néctar, con la proporción perfecta de letra y matemática, que es la porción más erótica de la gramática, que es el valium para nuestro ansioso movimiento, el jabón para un espíritu mugriento. Aquel que piensa que la poesía es el reencuentro con lo que llevamos dentro, ¿acaso hay algo que consiga el mismo efecto? Solo yo, mi voz, mis afectos, mis defectos y mi intelecto? Con ellos puedo traer manantiales al desierto Sobrevolar cordilleras Ser quien yo quiera Ser lo que yo quiera Puedo convertir areniscas en diamantes Transformar partículas microscópicas En colosos y gigantes Andar sobre las aguas más errantes No quiero fans No busco discípulos ni militantes Cuando hago poesía Cuando hago poesía busco amantes No hay nada más emocionante No quiero fama, ni homenajes, ni brillantes cuando hago poesía me encuentro con mi después, con mi antes. No hay nada más importante en estos tiempos trepidantes. Y la hago con pleitesía, con nocturnidad y alevosía. Porque cuando hago poesía consigo lo imposible, yo tan solo hago lo imposible por hacer poesía.